0: 欢迎来到八强，姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强，照惯例问候一下大家，大家这个礼拜过得好吗？防疫在家，大家能够减少出门，保持安全，保持距离，保持健康。没错，这礼拜我们又回到了要来讨论灵性培养的五个阶段的第三个阶段。我们来复习一下，第一个阶段就是 s a u r o n p a y 第二个阶段就是 c a r o n p a y s a u r o n p a y 就是初学者阶段 c a r o n p a y 就是学徒阶段。今天要讲的是第三个阶段 shakti p a y 我们叫练习者阶段，或者是叫能力阶段。其实这五个阶段呢，我大概有能力讲的就是前两个阶段，初学者阶段跟学徒阶段，是我还在这条路上的两个阶段。至于 shouty pay 呢，我自己认为我大概只有摸到一点边。那后面两个阶段，最后的第四个、第五个，我可能更没有资格讲。但到时候就是把呃这一些概念呢传递给大家，因为也许有些人是已经进入了 s h u t t p a y 或是呃后面两个阶段，所以我觉得还是可以稍微简单的介绍 s h u t t p a y 跟最后两个阶段。最后两个阶段就是成熟者阶段跟大师阶段嘛。至于练习者阶段或者是我们称能力阶段呢，我大概就是只有碰到一点边，可能就我能力范围内呢，尽量的讲的让大家能够理解呃，这个过程到也在。做。做什么，或是这个过程呢会经历些什么？希望大家听了呢，可以不要觉得嗯，好像就是关公面前耍大刀。希望我不要给大家这样的感觉。我们就开始进入练习者阶段的这个部分的讲解。第三阶段，练习者阶段其实是最关键而且最艰难的一个过程。在这个阶段呢，我们所做的一些选择啊，或者是我们在能力方面的转变，会决定说，哎，我们是要继续进步呢，还是说又是又后。后退到学徒阶段，也就是第二个阶段的那个时候。那或者还有一个可能，就是会完全放弃学习。在 shuti p e 配这个阶段里面呢，要么就是进入转变，或者我们也可以说是转化，要么就是没有办法继续前进。在灵性的阶段的训练里面呢 ，shuti p e 配被认为是对假我，也就是 ego。或者是力量的考验。一般来说，在这个阶段的学生呢，通常会经历一些经验的嘛，就是在学徒阶段。上一集有讲到，在学徒阶段会经历各式各样的学习啊，碰到各式各样的人，或者是分享或被分享各式各样的经验或是讯息。那因为已经尝试过各式各样的规则，累积了一些有意识啊无意识的能力跟习惯，在学徒阶段就是已经看到了一些可能性，会受到鼓舞，在学。搭配这个阶段呢，我们如果是练习者的话，需要的就是去选择目标的这个能力。也就是说，我们要有能力去选择目标，有意识的呢去专注在某一个动机，并且接纳一套的价值观。那这很显而易见嘛。你如果没有办法接受你走的这个灵性道路，你选择的这一条某一种价值观，那你就会退出啊。假设如果我不接受 y Uki 巴讲教的这一个系统，那我当然就是会离开，然就是会在学徒阶段。之后练习了各式各样的冥想、课呀，去上各式各样的课，接触了不同的老师，然后甚至觉得说，哇，花很多时间在摸索过程中，当然会有学习啊，也会有进步。可是呢，到了需要匹配这个阶段，会面临的一些假我或者是 ego 的考验。那这些考验呢，可能会导致我就是退出这一套系统。也就是说，其实要进入 short 需 pay 这个阶段，也并没有人人想的那么容易。这也是我认为我。我可能还在学徒阶段的一个原因，因为有时候呢，我觉得我也不过就是只摸到 s h a t i p a y 的这个边缘。好，接着我们说，练习者呢必须培养由上而下的一种选择的能力，并且拥有一个技能，在比较复杂不同的目标中选出优先的事项，看清楚说，对于目标来说，哪一个是重要的，哪一个是不重要的。呃，举我的例子来讲，假设我可能在灵性道路上，我遇到了各式各样的门派，有一些。些是可能练习昆南尼尼瑜伽，有一些可能是别派的瑜伽。哦，如果是以瑜伽这个项目来讲，就会有各式各样不同的瑜伽嘛，也会有不同的法门啊，不同的练习技巧。假设我是一个要决定我到底要走哪一个瑜伽的方向，我就会去选哦，可能我想要走的是昆南尼尼瑜伽。这是以瑜伽的可能比较单一选择来想啦、啊。现在这种新时代，可能每个人都可能会多多少少接触到不同的派别。假设有些人是喜欢瑜伽。有些人是喜欢术数，也就是法术。那有些人可能喜欢，比如说道家，有的人喜欢佛家，可能都会去涉猎一下。因为现在开课的人也很多嘛，那甚至有可能去钻研什么塔罗牌啊，或者是不同的时代思想。假设呃，奥修啦、赛斯啊，或者是其他的各式各样的技能，或者是灵气啊，等等等等。太多了，台湾在这方面灵性的开课是非常非常多的，多不胜数。这样，我们就会在这个过程里面，有些人可能他就一开始的时候，他会去大量的去上各式各样的课，然后去遇到在每一个法门里面不同的老师。那有一些可能是比较技巧派的，有一些可能就是心法派的。在我看来，如果只有技巧而没有心法，也是比较不容易持续的啦。就说如果只是纯粹练一个技巧，对我来讲是比较没有办法把这一份热情把它持续下去。我刚刚讲的这个历程呢，比如说我说我没有办法在没有心法的状态下持续练习，那这个就是我灵性道路的个人选择，必须去培养出累积这样的能力。有什么办法？可能就是去选。各式各样的课程，什么课都去上上看，什么老师都去了解一下说。说这个老师的个性啊、面相啊，他的老师的能力。当然，学生有时候在初期的时候是没有办法真正的去探索老师的能力的，因为可能老师他接触了比较多年的时间，当然他累积的一些东西会比刚刚开始的一个初学者还要多。尤其在某一个类别的法门里面嘛，好、哦，就是假设来困难的瑜伽，我教了十年的瑜伽，那某一个学生来，他可能才刚接。处我懂得让比他多一点啊，好，这是无可厚非的，这不是说什么夜郎自大，自己在自吹自擂。但是呢，后面所个人所要经历的这一些历程，就不见得说老师一定会还是继续比学生还要多，或是老师懂得比学生还要多的这样的一个状态，但这是后话了。也就是在 shutipay 里面要讲的东西，就是每一个人在学徒阶段里面所累积的东西越多，或是经验的东西越多，练习的东西越多，我们不可能就是假设以困难年瑜伽来讲，如果从来没有做过，比如说40天功课、9 0天功课，就是从来都没有穿越过这些的人，然后说要进入 shutipay 这个阶段，我认为就是可能要在更长、更久的时间。那这样讲也并不是说哦，我都没有认真练习，我就。不会进入需要匹配，但必须说，就是真的，那个比例是比较少的。毕竟呢，就是有天生的天分而不靠练习的人，真的是少数中的少数中的少数，哦就是把这个叠三层，我觉得比较少，不，我不能说没有，但是我比如说我看到的例子，包括我自己也不可能是这样的人，但是我也不否认说世界上可能真的有这样的人，只是我没有遇到而已。至于要怎么去认清楚我要的目标，或者是我想要精进的部分，哪一个是重要的，哪个是不重要的，的确就是要在学徒的这个阶段里面去累积，因为累积的够多经验，才有办法去判断说哪些东西对我来说是重要，哪些是不。不重要的，所以在 s h o u k t pay 这个阶段，练习者也要承担比较多责任。就是在过去可能学徒阶段，责任可能都是老师给学生的，啊，就是说老师会可能给功课啊、给目标啦、啊、给任务啊，让学生去把它完成。至于说到了 s h o u k t pay 阶段，不只是老师要帮你负责，学生呢、学徒自己也要承担起自己对于选择的后果。就有点像说，在灵性的道路的选择中，要自己去。去选择自己要走的路线。假设说，我们今天可能要开车去高雄好了。如果要从台北开车到高雄，或者甚至从高雄开车到花莲，或是从台中开车到花莲，不管你要去哪里，不管你所在的位置在哪里，你想要去一个地方，中间可能会有50条以上的选择。以台湾来讲，当然觉得不可能啊。如果我们用美国的想法，比如说美国他们的地这么大，假设我要从 L A 到波士顿，好，就是从从西到东的话，这中间可能就有五十条路可以选。灵性道路就有点像这样子，在这五十条道路在选的时候呢，完全没有目标，而且也没有目的地，也没有限制。去考虑所有的路线，我都要走一遍的话，你觉得可能吗？而且呢，如果都没有限制，也没有目标，这样的方式去选择，其实会令人感到困惑的。所以这也代表说，假设我今天是一个对灵性很有兴趣的人，我好像对什么都有兴趣。我以前在刚学习的时候也遇过很多同学啊，或者是同才啊，甚至我当老师以后，也会有人跑来问我说：“哎，我到底是要选择一个或两个，还是我可以同时学习很多很多的法门？”一般来讲，如果是你很在意自己的灵性道路是否真的能够好好的走，大概就是选个最多选个两到三。呃，是有一个说法，就是一个人的能力大概可以做到选择大概八到九。哦，就是你可能可以选八到九条路去走，这是有可能的。但我记得我以前问过一个老师，哎、欸，我也是说我对什么都好有兴趣啊，学了很多东西，是不是可以什么都兼顾啊？但老师是说，如果真的想要好好精进一条路的话，可能就选最多两到三样，一两样可以，然后两到三样是最多。毕竟我们是凡人嘛，我们没有办法就是分散那么多注意力。当然，初学者会觉得我就是要学很多东西，我就是能力非常好，我就是一个非常有天分的人。我对于学这些东西呢，呃、哦，我可以学八九样，然后每一样都很精进。好，就是这个是比较初学者会有的想法。可是真正在钻研到某一个领域的时候呢，就会发现，不要讲能力好了，每个人的时间有限，一样24小时要去学一样东西，钻研一样东西，可能那个时间就不太够了。更何况一次要钻研九样东西或八样东西，这个真的是非常人。当然，如果做得到的话，非常恭喜。只是像我个人的话，也就是选择一两样，专心的做那一两样就，就我觉得对我生活里面的应付已经非常足。够。够了，这是个人的选择，每个人都可以有自己的想法，并不是在这边要规定大家怎么样，只是跟大家分享一下说，呃，过去呢我的经验以及我智商过老师们的这个回答大概是这样子。就刚刚就有讲嘛，就是如果没有限制啊，而且也没有考虑说什么可能性的状况下， 5 0条路可能八九条要来从 L A 走到波士顿或从台北走到高雄好了，除了令人困惑呢，当然也会有一种无所适从以及让。费时间的一种感觉，因此一个练习者必须根据旅程的某些特定的目标和价值来选择驾驶这条往高悬或是往波士顿的这一条道路。那有人会说啊，每一条道路我都想走看看啊，我想看不同的风景。就是每一条路都会有它自己一个最主要的价值。这五十条路，可能某一条路呢，它可能是最快的；某一条路呢，可能是最节约时间的。那有一条路呢，可能是风光最……美丽的，再有一条路可能就是说，哎，最具有社交意义。为什么？因为有社交意义的那一条路，就是经过最多的地方，会认识最多的人。可能还有一条路，你就会觉得哇，它非常具有历史意义，这样子，因为会穿越很多很多的古迹啊，或者是有很多很多的遗迹。可能还有一条路是最具有挑战性的，这条路可能就会经过各式各样不同的天气啊，不同的地形啊。然后会有不同的驾驶状况，所以对于价值的这一件事情上，我们必须在出发前就先想好，说我到底是想要选哪一条路？有没有觉得很像在考高中啊、考大学那种感觉？就是你一定要去选出一条你最需要的路，或是你最想要走的路，你想要体验的那个路。只是这一个东西就是改成，就是在零星道路上，你想要去体验什么，要去成就什么，你的目标到底是什么？在学徒阶段，就是上一个第二个阶段呢，所有的路。路线或者所有的事情都是由老师来决定的、来规定的，在老师的建议跟规定里面，练习者去选说：“哦，我想要这个那个。”但是呢，在 Shotty Pay 里面呢，可能老师还是可以给你一些建议啊、规则，因为已经在学读阶段接触的够多了，也对于原则啊、规则啊非常非常的熟悉了。所以在选择道路之前，为什么需要先去想你要什么？因为你必须要有一个能力是去编排这一些道路，你要有能力，那怎么样？有能力就是你要练习做的够多，你才知道说我要什么，然后才有办法去编排这些路线。就好像说，如果曾经去过不同的国家，那你大概就知道说你要坐什么样的交通工具去啊，在中间你要停几站，你中间呢你可能会遇到什么状况。在这之前，一定是要有很多很多的练习，才能够去应付整个路程上可能会遇到的状况。那对于编排这一些路线，才能负起责任嘛，因为你在。第二阶段就已经有过类似的经验，足以去应付在这路上可能会遇到的状况或突发状况。初学者就像新生儿一样，学徒就像一个幼儿，在第三阶段的 shutty pay 的练习者呢，比较像是一个青少年，准备呢去面对这一些原则挑战，尝试新的组合，并且以不同的方式呢去用新的模式来行动。因此，在 shutty pay 呢，它是一个充满创造并且有危险的阶段，有如一个青少年呢想要去选择的力量，但又不想要落入责任的危险。同样的，在这个阶段的练习者想要没有承诺就做出选择，就很像一个青少年，他想要选择力量，但是又不想要负起责任，因为认为负责任有危险，然后也不想去做出承诺。这种就是很像青少年的想法，只是一个能够学。学会做出承诺，克服疑惑，并且认识说什么是真正的价值的这样的练习者，才能够真正的穿越 s h u t 这个阶段。在 t p 的阶段里面，是一个力量的考验。这个阶段里面的练习者就是要开始去面对全局，也就是再也没有老师挡在你前面，就是去帮你做各式各样的评估啊，或是跟你分享说曾经老师遇过什么样的问题，然后给你一个中固还是有，但是就是大部分时。间都是练习者自己在这个阶段要去承担，因此练习者必须慎重的从全局或是某一个局部呢去采取这个行动，这是一个极其重要的能力哦。而在这一个阶段里面，这个能力叫做在所有的选择和讯息中找出正确的内容的暗示，从整体的某一个局面，就是某一个点、哦、或是某一个面，做出无意识和不正确的行动，将会是一个非常致命的错误。如果呢？选择价值跟目标的时候，是根据自己的喜好，或者是有趣，或者是刺激，而不是考虑说是否会影响继续支持更深的意义。所接受的训练和目标，这样下去的话，通常会是失败的。所以，就是如果我们是为了一个更深的意义去接纳这样的挑战，或是走这样的一条路，会走的比较长远。可是，如果只是因为为了说好玩啊，想去试试看啊，如果还是这样的想法，可能就不是小匹配。还有的想法就是可能还在学徒或者初学者阶段，因此有一些同学可能会说：“我我对这件事就是，嗯，为什么要这么认真练习啊？我为什么要花很多时间，给出很多承诺？哎，给出时间就是一种承诺哦。每天给出一点时间去练习，每天给出时间去做瑜伽、冥想，或者是去念一点这方面的书啊，去钻研一点点。这个就是承诺的一个基本的能力。因此才会说，如果没没有真正的好好的练习。假设啦，我是用困难尼尼瑜伽来讲，我只是比喻哦，并不是指所有都这样。但是我只是为了大家方便理解，就是用困难来说。如果我们没有就是真正的付出时间，假设每天早上四点起来做早课，所谓的 morning shuddhna，、啊、就是连这样都不曾有呵呵，连这样都不曾有过。然后只是因为说哦，我懒得起来，呃，甚至有人就说哦，我只是想玩玩看，早上起来这样子做会是什么感觉？这就是为了 for fun 嘛，好，就是只是好玩。但是真正的所谓承诺者，就是要长期的比较多时间。所谓长期，并不是要你每天。呃，练习者是这样哦，就是如果你的个性是，你本来就是一个非常已经是长期在固定做某一个练习。假设你已经做了某个练习，你决定要做两年，那那就是那两年之内，如果你只落掉一天，假设爬不起来，或者是因为那天工作太累，你没有办法起来，那这样子，可是你还是继续做一年两年。好，那中间落掉的那。一些时间一两天，其实那是无所谓的。这是给真正比较规律型的人。可是如果自己是一个不规律型的，就是两天捕鱼三天赛网这样，那就是如果中间真的晚起了，或是因为工作什么原因就没有做，不好意思，那就是真的叫做没有承诺，呵呵那就是不叫有真正的兴趣深入这一个东西。通常来我教室的学生，我并不是要多赚他那个钱，我只是给一个建议。他如果来到。我的课程上，通常我第一次会告知说，你可以先上一阵子。可是过了一阵子，你觉得很有趣，那你就继续上。可是如果你真的觉得那个有趣的已经有一个深度了，那么我就鼓励你至少来我的教室上半年到一年。每个礼拜固定要有一天要来上课。通常呢，就是这样的人，我可以很明显的在半年或是一年以后感觉到他们生命的改变，因为会跟我分享嘛。有些人会来跟我讲，我他从进门开。开始我就可以知道，跟他刚来我教室的时候，那个感觉是完全不一样的，是有进步的。当然也会有低落的时候，并不是说在这个过程中完全都不会有往下掉的时候。但是会发现，当在往下掉，要在起来的时候，那个感觉是比较快的，而且是比较正面的，比较多支持性的，而且那个支持是从自己的内在而来。所以做出一个决定啊，或是一个抉择，通常呢是不会让人感到。愉快的，甚至也会让人感到害怕，因为中间充满了不确定性嘛。所以呢，在这个阶段，练习者最常出现的就是疑惑或者是质疑。因为这是一个很冒险的一个阶段，这个冒险呢，我们会说攸关生死，其实它只是一个比喻。那个比喻就是说，我看见了前面很多的挑战，而那个挑战，我只要不同的选择会导致错误，甚至有时候会致命。我想这个致命应该只是一种比喻的意思，就是说可能会像游戏一样，就是是没有办法啪就破关的，所以要一次又一次的试，而在这一次又一次的试着破关的过程中，一定会产生非常多的疑虑，一定会产。产生很多质疑，不只是质疑自己，甚至质疑系统、质疑这些规则，然后质疑老天爷、质疑神。这中间会有非常多可能类似的东西，而那个过程的痛苦会有一种很像死亡的感觉。那只是一个比喻，我先讲，它只是一个比喻，所以它就是一个比较痛苦的一个决定，在身份上以及在承诺上都会有问题。这种决定就是一种有意识的决定，以便于说整体的角度达到正确。的结果，并从决定中呢认识到说。这件事情真正的重要性，在这个阶段的学生的目标和执着，通常会成为最大的障碍。想象一下，如果说我们刚刚有说我们要开车去波士顿，或是从台北开到高雄，开车的这个司机就是我们自己嘛？如果沉醉、陶醉于驾驶的乐趣，以至于说这个司机就是太爱开车了，在驾驶座上开车很爽，他就不愿意再去做下一个计划，他就只想一直开车、一直开车，他没有时间停下来再去看看地图啊，看看规。规则，看看这些东西能要不要？因为这些规则去适应出一个新的方法继续开车。这样讲可能大家不是很了解，有点像说，如果我们从嗯 L A 开车到波士顿，其实会经过不同的州，对吧？每一个州可能在某一些上驾驶的规则上，或者是地域性的规则上，会有一些变化。那如果我都只是想要照着 L A 的这个州驾驶规定去开车，就很危险嘛？因为我如果进入下另外别的州。别的州可能他们因为地理环境会有别的开车的规定，如果我都不曾停下来去看一下、研究一下这一些规则，那么我就很容易触发，或者是我也很容易发生意外，有点类似这样的感觉啦。如果我只是沉醉于疯狂的开车，只踩油门，可是却从来不停下来看看四周的规则，这个规则呢是充满整个世界的，并不是只有在灵性道路上，而灵性道路里面也有一些规则的，而这些规则我们可能称为自然。的法则或是灵性的法则，它并不像人类的法律一样，就是把它明白的写下来。但是它的确会有一些灵性的规则和法则，充满在我们的身边。只是要有足够的意识以及觉察，去理解说：哦，原来世间上大自然里面还是有它自己的规则。它看似没有规则，但还是有的。如果这个驾驶他只是一直很陶醉他在开车，可是他就没有办法培养一个能力，就是把刹车的能力以及刹车。之后去研究他新进去的这个领域里面的这个开车的规则是否有改变？那那个改变是什么？可能就是下一个技能的培养。他拒绝停下车，再去做新的计划，或者是去看看新的法则，只想只觉得我、哦、开车的过程是如此的迷人的时候，这种执着呢，就等于是有一点拒绝了指导者的指引。指导者会告诉他说：“哎、欸，如果你想要开到终点的话，可能中间会有哪一些其他。”它的重点，呃，其实在，在 shorty p a i 的过程中，并不是说导师或指导者是不在的，其实还是在的。而指导者在过程中也会给出一些建言，只是那个建言不像在学徒阶段或是初学者阶段是非常非常的细节，没有那么细节。在 shorty p a i 就是会重点的指导。可是，如果这一个练习者他只执着在自己沉迷的东西，而拒绝指导者或老师给出的一些建言，或是给出的一些提点，我们说提点好了，这样可能比较理。解。这些提点都不想接受，然后也不想要停下来，甚至不想前进。好，就是因为每个人个性可能遇到不一样的状况，一个无法通过 shut pay 的练习者就会拒绝他的指导者或老师。这样的练习者对于以前所教过的内容充满怀疑，他也怀疑着老师或是这一个法门的智慧。所以这个阶段呢，真正考验的是克服怀疑。换言之呢，在行动中的头脑必须去服从最初的选择的这个道路。所以这个阶段最需要的是承诺，而练习者必须为自己的选择负责。成功和失败呢，都显得异常的充满了后果。反正不管成功失败啦，我们就是一定会在这个过程中理解，原来我的选择的后果是这样，我要付出这些代价。这个和青春期的状况是不是有点类似呢？就是来自于他人轻微的拒绝或是接纳，都会产生无数的悲伤或是狂喜的反应。这种价值的选择就是个人的选择，在这个阶段呢，从宇宙的不执着的角度来看问题是不可能的，在不停的学习和成长的前提下是无法做出这个选择的，必须先做出选择，然后才能够继续向前。在灵性的练习中呢，这个选择是一种信仰的非要，在这个时刻呢，练习者是可以决定，我是要听从自己的欲望和有限的角度。还是说，选择在开始学习之前呢，就已经先确立了更高的价值观。在需要替配之前呢，练习者其实从来没有面对过类似像这样的选择。例如说，作为初学者的时候，就只需要遵守规则啊；而作为学徒的时候呢，就是第二阶段学徒阶段，就会忙于选择新的东西。并且完成大部分技巧性的任务，大部分我要怎么运用这些技巧的这样的一个练习的过程。而在瑜伽的道路上，很多学生会在 shutipay t 的阶段放弃这一条道路，因为通常就是会感觉到自己某一些部分被早期的努力忽略或者是拒绝了。而另外一些人呢，就会变得在灵性上变得比较狂妄自大起来，即便以前的老师呢，或是他曾经看过的知识。智慧都曾经告诉他说，不要去变成狂妄自大这样的人。那还有一最后一些人，就是会慢慢的退出，因为嗯，就是觉得自己是一个例外。那什么例外？就是自己是一个不用特别去遵守原本的规则。所以就退出了。而真正靠着信心和完整性来行动的学生，会顺利的度过 shut t p e 这个阶段。能够根据主要的目标，不停的弥补不足，并且纠正自己的学生，通常会最顺利的通过这一个阶段。shut t p e 这个阶段，我们很容易因为所获得的技巧，觉得满足或是自我陶醉，到一种忘乎所以的过程。如果我们能够在像一开始学习的时候，能够真正的皈依在这一个道路和目标上，就可以练习出培养力量，并且获得不可动摇的方向感。所以在 s h o k t i p a t 这个阶段呢，就是会有各式各样的考验以及自我质疑。因此，如果要进入 s h o k t i p a t 是一件不容易的事情，而要通过 s h o k t i p a t 这个阶段的考验，其实是蛮困难的，因为中间会非常非常多的试炼。这些试炼呢，不但试炼自己的能力，也试炼自己到底能够获取多少的力量。而真正如果有培养出力量来的话，还有一个阶段就是要考验自己是否真的是变成一个自大狂妄、不可一世的样子。我们会讲这个，就是有点类似灵性傲慢。而最后呢，我也看过不少，我举例啦哈，假设做昆达里尼瑜伽，他不想遵守。尤利巴讲的困难尼瑜伽的这些规定，他就会去创造出更多属于他自己的规定、他自己的门派，所以他就会退出困难尼尼瑜伽，因为他认为自己是一个例外，他认为自己是与众不同的，他跟别人不一样，所以他能够做出属于自己的道路，而这个道路呢，就不再遵守原本在尤利巴讲困难尼瑜伽下的规则、规定、规范。大致是这样子，所以你看 s h a t i Pay 是不是讲很久？<笑>那讲这么久呢，也许我也讲不到其中的十分之一或者是百分之一， 10, 尽量的跟大家分享，在这个阶段里面，我能够理解的一个状况。通常在这个阶段是最容易退出的，因为太多质疑了，也太多自大，太多 e 狗，而这些 e 狗呢，跟自我以及高我，还有甚至在灵性上的这一些纠结呢，很难讲，就是最后自己的选择到底是什么。所以在 Shutipay， 我不敢讲我曾经进入过 Shutipay， 我只能说大概就是只能摸到边缘。当然，如果你已经进入 Shutipay， 恭喜你，也给你拍拍。因为在 Shutipay 这个阶段里面，我相信是非常辛苦的。这个辛苦不是只有在技术上的磨练，还有在心法上对于整个人的灵性上的一个考验，我相信是非常非常的不容易的。好，今天就先到这里。那最后两个阶段呢？我可能再开一集来讲，但是可能就不能不能讲太多，真的没有这方面的经验，没有经验的事就。只能用闲聊的方式来聊一聊，当然这一集也算有点闲聊啦，只是因为我曾经触及过它的边缘，可以稍微就是举一些例子给大家来理解。那后面那两个阶段呢，就非常的难以举例，呵呵可能大家可以去翻翻大师的什么传记啊什么，可能就多少可以理解最后两个阶段如何完成的。好，今天就先到这里，谢谢你的时间，我们下一集见。